1: Ya, yeah, I $1, tapi how to execute itu tuh yang paling penting.
0: Let's join the talk. Pada tahu dong ya sama Mas Tian ini, beliau ini mendirikan banget.com sekitar tahun 2011. Benar begitu? Iya. Yeah. Yeah. Dan kita pengen tahu nih terlebih dahulu seperti apa sih pandangan Mastian mengenai kondisi media daring atau media online saat ini kan pasti itu tahun 2011 pasti jauh banget bedanya hmm. dengan tahun sekarang kan ya. seperti apa sih? Uh,
1: ketika pertama kali uh, kita mendirikan malasbanget.com, jadi sebenarnya malasbanget.com itu kalau teman-teman cek domain itu dari tahun 2002. 2002 itu ketika saya masih kuliah. Masih kuliah di Jerman, kita udah bikin-bikin konten seperti itu. Tapi waktu itu cuma untuk iseng deh. Kemudian di tahun 2011 akhirnya kita memutuskan untuk oh yuk kita bikin PT. Kita bikin PT, kita jadiin ini sesuatu yang serius untuk mendapatkan uh, uang gitu ya. Uh, kondisi media online pada saat itu emang beda banget sama sekarang, super beda. Yang bisa membedakan adalah pertama gini. Di tahun 2011, kenapa kita mendirikan Malas banget secara resmi? Karena kita melihat uh, kalau industri media online yang besar itu ada uh, detik.com, kapan lagi ada kompas dan lainnya, gitu ya. Dan uh, mostly mereka itu bermainnya di ranah demografi news, uh, kontennya konten news. Dan uh, ada kapanlagi.com yang entertainment, tapi lebih ke apa infotainment, gitu entertainment Hollywood, uh, gosip atau berita Hollywood dan seperti itu. Uh, kita melihat peluang pada tahun itu ada demografi yang kaum anak-anak in, muda Indonesia gitu, yang sedang akan mulai internetnya menjadi cepat, YouTube-nya bisa ditonton. Kita melihat waktu itu belum seperti itu. Uh, kita melihat ada kekosongan di uh, demografi anak muda. Gitu. Jadi akhirnya kita bikin males banget.com di mana kontennya itu adalah konten non-news. Uh, bahasa kita itu konten uh, creative writing gitu, semacam kayak uh, ya sekarang sih udah banyak banget yang seperti itu gitu ya. Dan juga di tahun 2011 itu kita uh, udah berpikir untuk fokus ke konten video. Meskipun kalau teman-teman masih ingat tahun 2011 kita nonton Youtube tuh siapa sih nonton Youtube gitu kan. Uh, kita udah mulai bikin-bikin konten -bikin YouTube. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke luar negeri. Kadang-kadang kita di Indonesia ini enak juga nih, selalu dibilang oh negaranya telat, apa-apa telat gitu ya. Cuman buat kita, buat teman-teman uh, juga calon entrepreneur itu sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Contohnya uh, yaitu konten video. Di tahun 2011 konten video di sini belum seperti apa. Tapi di Amerika sudah... seperti itu gitu. Jadi kita selalu melihat kiblatnya ke Amerika. Ke Amerika dia selalu 2 3 4 tahun lebih maju daripada kita dan biasanya tuh apa yang di sana rame nanti lambat laun akan ke sini gitu. Jadi teman-teman entrepreneur, calon entrepreneur di sini itu sebuah apa ya manfaat juga gitu kadang-kadang kita negaranya agak sedikit tertinggal tapi kita jadi bisa ngelihat oh, ini nanti sebentar lagi bakal ada apa nih? Kita bikin dari sekarang. Kita bisa juga nengok ke China gitu ya, China fintech segala macamnya. Uh, ya, kurang lebih seperti itu sih. <laughs> Oke,
0: okay, berarti sebenarnya ambil hal positifnya ambil ya? Ambil hal
1: positif, kita melihat kekosongan. Nah, media online pada saat lalu sampai sekarang beda. Dan akhirnya kita melihat peluang di konten video tersebut masih kosong. Dan kita start dari awal, kuat di konten video.
0: Oh, Oke. Okay. Nah. Uh, seperti yang tadi Mas Tian jelasin, berarti uh, bisa dibilang di tahun ya sekitar 3 tahun belakangan ini yang namanya media online banyak sekali gitu ya bermunculan media-media yeah. baru. Ada juga mungkin yang hampir sama dengan males.com yeah. ya gak sih? Ada media lifestyle lah terus juga ya macam macem gitu ya. Yeah. Persaingannya pasti cukup kuat gitu ya. Betul. Nah ada strategi khusus enggak sih dari males.com ini yang... Dari tahun 2011 mungkin sampai sekarang ini dijalankan biar yang namanya usernya atau pembacanya atau uh, bisa jadi, uh, apa namanya, biar biar bertahan gitu. Step by step setiap tahunnya. Ada strategi khusus gak sih?
1: Kalau di media, di industri media, misalnya kita punya media tentunya kan kita punya audiens kita itu siapa gitu ya. Audiens kita siapa itu dari tahun ke tahun aja beda. Maksudnya dari lima tahun sekali beda. Anak-anak umur 18 tahun, 10 tahun yang lalu, atau tujuh tahun yang lalu dengan anak-anak 18 tahun umur yang sekarang, di generasi sekarang, mainnya beda apa yang dia pandang dan apa konten yang dia konsumsi itu beda gitu ya. Jadi kalau di industri media tentunya karena medianya bukan news, kalau news kan materinya itu bisa didapat dari kejadian sehari-hari jadi news gitu. Kalau kita creative writing yang harus relate dengan demografi audiens kita. Jadi tantangannya pertama adalah itu, bahwa Tim redaksi atau siapapun pembuat kontennya itu sangat harus relevan dengan audiens yang membaca gitu atau menonton. In this case, malasbanget.com tuh umurnya 18 tahun sampai 27 tahun uh, range uh, itu yang paling besar. Kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman dari segi jokes, meme atau apa atau apa atau apanya, kita akan jadi konten yang ketinggalan. Gitu. Dan males banget pernah di situasi seperti itu. Ternyata, pemerintah kita ketuaan, gitu kan. Udah beda generasi, akhirnya kita mesti ganti yang lebih muda. Uh, selain itu juga, uh, dari konten, karena kita media selalu mainnya konten, kita harus innovate terus bikin konten apa, bikin konten apa yang baru. Contoh yang kita lakukan adalah, uh, kita bikin konten video banyak konten. Akhirnya kita sekarang melihat bahwa, pada saat itu juga kita melihat bahwa kita belum ada satu acara jalan-jalan, acara travel di internet. Biasa acara travel tuh di TV, gitu ya. Kita melihat peluang juga nih, wah belum ada yang bikin acara konten internet, travel series, kita bikin jalan-jalan main namanya. Jalan-jalan main kita tayangin hanya di internet saja, hanya di Youtube. Kenapa? Karena ya kita ingin menjadi sesuatu yang beda, karena bisa ditonton setiap saat, orang bisa komen, dan kita bisa bikin interaksi, kita bisa bikin campaign dari situ. Jadi hal-hal seperti itu yang harus bisa kita melihat, supaya MBDC atau malesbangga.com itu beda dengan media yang lainnya. Kalau misalnya bilang namanya media, itu biasanya perang traffic pasti itu. Tapi pertanyaannya, kalian mau dapat uangnya dari mana? Kalau misalnya kalian mau dapat uangnya dari AdSense atau dari traffic, ya kalian harus punya traffic yang besar. Tapi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan uangnya dari sponsored content atau brand atau apa, kalian harus bikin konten yang berkualitas. Tentunya harus ada audiensnya juga. Tapi kita paling enggak enggak perang sama tetangga, traffic yang gila-gilaan, receh 0, sekian dolar kali berapa juta gitu kan. Kita mendingan bikin satu konten yang bagus, uh, 6 episode, 8, 9 episode, kita jual ke brand, kita dapat uang dari situ sebagai uh, sponsored content. Nah dari situ itu juga yang membedakan kita dengan uh, beberapa media yang kurang lebih kalau orang lihat sama sejenis gitu ya. Dari luarnya dari kontennya, oh ini mirip, tapi di dalamnya ya, kita uh, ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya. Kita ada tim production, tim uh, brand studio, tapi kayak itu semacam digital agency arm dari MBDC sama tim konten, tim media gitu.
0: Iya, karena konten ini emang juga semua orang lagi concern banget terhadap oh, iya. konten ini ya. Yeah. Mau media, mau ya buka lapak juga gitu semua. kan, emang semua. Konten, semua, emang
1: konten penting sih.
0: Oke. Okay. Nah, Uh, pastinya nih males banget.com menggunakan banyak platform nih Mas Tian, ya kan? Seperti website, terus Instagram, terus karena ini tadi ada banyak konten video, pasti juga pakai Youtube gitu ya. Betul. Nah, menurut Mas Tian, uh, platform apa sih yang paling efektif untuk bisa menyampaikan ya, informasi gitu ya? Dan paling banyak engagement-nya dengan okay. masyarakat seperti apa?
1: Uh, platform yang paling efektif, pertanyaannya di mana gitu ya? Kalau misalnya kita ke Eropa, ke Jerman, orang-orang lebih banyak main Facebook di sana. Kalau ke Amerika gitu mungkin lebih banyak orang main Twitter atau di Indonesia main Instagram gitu ya. Nah kita balik lagi harus lihat audiens kita siapa. Kalau malesbanget.com kita waktu itu bikin gini, kita punya uh, konten atau kita punya topik yang mau dijadiin konten. Misalnya apa, misalnya apa ya, tempat yang harus kamu kunjungi kalau kamu datang ke PSD misalnya gitu ya. Kan itu ada, ada sebuah topik. Nah topik tersebut itu bisa di, dibuat menjadi sebuah listicles artikel. Poin satu, apa, dua, tiga, apa. Itu itu ditaruh di mana? Ya ditaruhnya di website kita. Tapi itu juga bisa ditaruh di Instagram. Dengan konten atau topik yang sama, kita ramu ulang bikin format untuk Instagram. Jadi bisa bikin gallery, kita slide. Atau bikin video satu menit. Atau juga bisa dibikin di point, per poin, kita taruh di Twitter. Di Facebook juga bisa. Jadi uh, kalau kita sebenarnya kita taruh semua konten kita di platform yang ada, yang audience kita pakai. In this case ya Facebook, Instagram, kalau video udah pasti YouTube dan Twitter, gitu. Jadi sebisa mungkin karena tujuan kita adalah supaya kontennya itu mendapatkan reach yang paling besar, paling banyak. Kita harus pelajari ada di mana aja penonton kita, pembaca kita, ya samperin di situ. Gitu.
0: Berarti software emang dipakai seluruh platform, cuman ah, kemasannya yang berbeda. Kemasan gitu,
1: formatnya ya? berbeda disesuaikan dengan platform. Karena saya mikir juga gini sih hari gini, kayaknya orang nggak ada yang ngetik www.malesbanget.com di URL browser-nya. Pasti yeah. orang ngelihat somehow dari social media dia klik dia klik jadi emang kita harus kencang di di social media distributionnya.
0: Yeah, Oke, okay. yeah. nah ini menarik nih ternyata Mastian ini dua tahun belakangan itu katanya sudah tidak jadi CEO malas banget dotcom yeah, lagi. Uh -uh. Jadi hanya founder malas yeah. ya. Ini kenapa nih Mas boleh cerita nggak uh, kenapa atau mungkin kegiatannya yang sekarang seperti apa? Okay.
1: Sekarang jadi CEO itu Aryo, Aryo Sayoga, dia partner saya, dia founder juga. Kita gantian role. Karena dari pertama kali saya udah CEO dari tahun 2011 sampai tahun 2016, udah lima tahun dan cukup lama. Dan uh, emang saya dari mentor saya juga uh, dikasih tahu bahwa ada bagusnya kalau organisasi, perusahaan, startup itu saling berbagi role. Gitu. Uh, buat apa? Buat saling belajar, supaya kita juga bisa growing, kita bisa berkembang. Jadi Aryo sekarang sejadi CEO-nya, saya uh, judulnya sih direktur gitu, judulnya direktur. Tapi saya tetap banyak berkecimpung di bidang di apa di ranah kreatif gitu, karena saya emang basicnya orang kreatif di ranah kreatif untuk bikin konten, jalan-jalan, uh, dan lain sebagainya. Sebagai seorang CEO itu tugasnya semuanya keuangan apa sih segala macam segala macam. Jadi ya. kalau misalnya kalian basic yang kreatif kayak saya. Mesti punya partner orang keuangan yang kuat supaya apa bisa bisa inilah bisa jalan bareng gitu.
0: Tapi perpindahan kalau misalnya dari sisi bisnis perpindahan seperti ya lepas gitu ya, kayak Mas uh, udah enggak jadi CEO lagi terus partnernya yang jadi CEO, perpindahannya cukup mempengaruhi apa, secara, bisnis ya? gak oh, gak, gak. Kan secara bisnis
1: enggak sih? Oh enggak, enggak. Itu kan itu hanya internal aja, internal gitu. Oh, okay. Kecuali uh, kecuali saya Steve Jobs kali ya yang beda banget gitu. Tapi ini enggak, ini kan internal aja. Uh, lebih ke apa ya, mempengaruhi mungkin lebih ke internal di dalam biasa orang reportnya ke saya, kali ini di-reportnya ke yang lain gitu. Saya biasanya nggak memperhatikan hal yang micro, sekarang tiba-tiba saya ikut detail ngeliat yang micro ya di urusan kreatif gitu. Ketika jadi CEO kan kalau ngurus yang micro juga pusing, tapi sedangkan saya lebih senang di situ. Jadi kita tukeran role, area naik, saya jadi bisa dengan bebas uh, ikutan kreatif. Nah dari situ juga uh, kegiatan saya, saya jadi punya banyak uh, waktu lebih untuk melakukan hal yang lain gitu. Kebetulan saya emang orangnya tuh suka membuat sesuatu. That's why creative gitu. Always to create aja. something gitu. Uh, sekarang saya lagi, dan Tim uh, lagi bikin aplikasi juga. Uh, namanya Cumi, cuman minjem. Itu semacam kayak rental marketplace kayak buka lapak gitu. Cuman untuk sewa-menyewa. Oh, uh,
0: sewa-menyewanya apa aja di situ? Apapun.
1: Jadi apapun. misalnya kayak... Paling basic mobil, motor, kalau misalnya ibu-ibu dia butuh baby stroller atau mainan bayi. Kadang saya punya anak yeah. satu tahun dan tiga, dan lima tahun, kita sadar bahwa kalau kita beli mainan anak dipakai itu cuma dua bulan. Habis itu teronggok di pojokan gudang berdebu gitu gak diapapain. Nah dari situ kita kasih platform yang orang bisa menyewakannya juga. Atau kadang kalau misalnya kita pengen beli bikin mainan anak seneng, nggak usah beli, tapi ya kita sewa aja gitu.
0: Boleh diceritain gak Mas Tien? kenapa beralih nih, uh, bukan beralih sih sebenarnya ya. Uh, ya tapi kayak ada perpindahan dari media online yang tadinya yeah. coba bikin bisnis di media online, beralih ke yang namanya apps gitu. Yeah. Ada Saya potensi apa?
1: Ya sebenarnya ini apps ini udah dikerjain udah hampir dua tahun, udah lama sih gitu. Cuman emang berangkat dari... Saya kuliahnya IT. gitu Saya sebenarnya emang juga developer. Tapi udah nggak pernah ngoding lagi. Uh, saya selalu suka sama teknologi. gitu Dan saya mikir itu tadi. Saya selalu melihat peluang. gitu Di Indonesia kok e-commerce udah banyak yang besar-besar. Jual-beli gitu ya. Tapi saya selalu berangkat di kebutuhan saya. Kadang saya kalau ke Bali mau nyawa mobil mesti kenal Made ini atau Wayan yang itu. Gitu. Belum tentu harganya juga sama. Uh, istri saya kadang kita mau ke luar negeri, kita mau... Sewa quote atau apa gitu ya ada banyak gitu. Kita tapi kita harus cari sendiri di Instagram dan segala macam. Teman saya ada yang mau prewedding, dia mau cari mobil antik VW tahun 60, puluh karmangia buat difoto. Nyarinya susah setengah mati gitu. Nah kita pikirnya ada problem-problem seperti ini dan kita kita ingin, saya pikir kenapa sih nggak ada app yang bisa just untuk sewa menyewa aja? Kita gitu, kita cari, kita pinjam nanti kita balikin. berangkatnya dari situ, dan uh, saya juga selalu ingin berkembang. Berkembang dalam artian pengen menambah portfolio gitu, kita udah ada online media. Kebetulan udah bisa autopilot, uh, udah bisa jalan sendiri, akhirnya saya pengen membuat sesuatu yang baru gitu. Nanti Cumi juga seperti itu, nanti sudah jalan, sudah besar, ya kita harus fokus di situ tentunya ngerjain. Kalau misalnya bisa ada, bisa jadi autopilot dan jalan lagi, saya pengen ngerjain yang lain lagi gitu. Saya orangnya tuh gatel. Oke.
0: Okay. nah. Ini uh, apa namanya yang namanya, berarti kan bisnis ini dimulai memang karena berasal dari masalah-masalah yang ada di sekitar Betul. berarti ya, pengalaman dari Mas Rian ya. sendiri gitu ya. Nah, uh, challenge-nya apa nih?
1: Kalau apps kan juga sekali ya, juga
0: banyak ya Mas.
1: Secara umum kali ya, hmm. kalau misalnya menjadi seorang founder startup gitu ya, apalagi internet uh, digital gitu. Challenge paling utamanya itu adalah uh, mencari talent. Mencari talent uh, dalam hal ini adalah developer. ...developer tuh sangat-sangat uh, yang bagus ya, sangat-sangat apa ya, susah lah kita, kita kita kunci gitu. Kenapa? Karena contoh perusahaan buka lapak besar-besar mereka developer berapa ya, 200 kali ya. Lebih mas. Ya itu dia, developer aja banyak banget gitu. Jadi kalau teman-teman yang perusahaan masih kecil akan bersaing dengan perusahaan yang besar gitu. Itu satu. Jadi harus pintar-pintar punya CTO yang bagus supaya bisa... nge-guide supaya timnya itu bisa bonding banget. Dan juga harus bisa share the vision to them itu sangat jelas. Bahwa mereka tahu kalau ikutan ini itu bisa seru, paling enggak bisa seru, bisa besar, dan nanti bisa ada ujungnya, ada hasilnya. Kemudian juga karena masalah harga, karena talent developer kita saingan dengan perusahaan-perusahaan besar, mau enggak mau ya kalian harus memikirkan itu. Kita enggak bisa terlalu banting harga banget. Mungkin uh, bisa dikasih insentif lain seperti atau uh, apa employee shares, Seperti itu, tapi itu nanti untuk next levelnya. Kemudian challenge berikutnya adalah uh, gimana cara apa ya? Kadang, kadang orang punya ide bagus, ide is not a, idea is not worth one million gitu ya, idea is one dollar. Tapi how to execute itu tuh yang paling penting. Jadi emang harus cari tim yang benar benar bisa eksekusi sama sama. Sebelumnya ya harus mengkomunikasikan dulu visinya itu apa. Kita mau jadi rental marketplace nomor satu di Indonesia. Ya udah itu jelas. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama cari bisnis rental yang mau naruh barangan di situ. Jadi emang harus step by step, step by step dan kadang itu nggak semudah itu. Uh, kemudian challenge berikutnya adalah ya masalah funding. Ini paling jelas lah gitu, masalah uang. Uh, biasa kita startup, kita mulai dari bootstrapping. Uh, kita punya tim, kita punya ide. Oke okay, kita mau bikin rental marketplace lah contoh ya. Uh, kita butuh apa? Kita butuh developer UI, UX, uh, back-end, sama project manager. Kita butuh empat orang untuk bikin app yang jadi deh, kita punya waktu misalnya saya develop 6 bulan, kita, uh, kita gaji mereka X rupiah kali 6, berarti kita butuh misalnya 100 juta misalnya, berarti duit 100 juta itu kita chip in dulu. Kemudian dari situ harus berkembang lagi, harus berkembang. Jadi ada siklus yang namanya fundraising itu yang harus selalu dilakukan sampai level tertentu yang besar. Ini agak tricky kayak beda kalau kita buka restoran. Kita buka restoran atau buka kafe, jelas dari income kita potong kita dapat profit itu bisa kita gulung lagi atau masuk ke dividen. Tangan startup tuh kadang-kadang bakar duitnya tuh nggak stop-stop. Nah, jadi si entrepreneur itu si founder ini harus benar-benar presisi. mengenai uang, mengenai hitungan. That's why tadi aku bilang harus cari partner yang ngerti uang, apa CFO-nya jago, mesti jago. Hmm. Karena ini uang besar dan burning rate-nya tuh cepat dan tinggi. Kalian jangan tanggung tanggung menggunakan uang investor, gitu. Maksudnya apa? Once kalian mau fundraising harus Jelas, gede gitu. Jangan kecil-kecil. Kecil-kecil nggak -kecil apa-apa early stage uh, untuk teman temen, -temen hmm. untuk Citron gitu. Tapi next-nya itu harus yang sekaligus gede. Karena kalau misalnya kita berangkat kecil-kecil, step-nya kecil atau apa. Investor juga pertama akan susah kita bergeraknya ya. Si, eh, si founder ini akan mikir otaknya tuh fundraising-fundraising terus. Ya. Jadi nggak bisa fokus ke barangnya ya, gitu. Ya. Jadi kalau mau fundraising dapat paling nggak bikin runway untuk 3 tahun. Kalau bisa dapat 2-3 tahun tuh bagus. Sekian dolar, juta dolar, masuk abis itu kerja. Udah begitu enak. Kalau misalnya kecil-kecil, kecil-kecil jadi kita mikir, wah 6 bulan lagi duitnya habis. Fundraising lagi. Fundraising nggak gampang.
0: ngapa ya jadinya.
1: Uh, jadi itu yang saya alami di awal MBDC hmm. gitu, bahwa kok kerjaan startup banyakkan minta-minta duitnya ya daripada the actual work gitu. Yang aku seneng tuh creativity gitu. Ternyata beda gitu. Jadi teman-teman akan expect hal-hal seperti itu.
0: Oke, okay, nice. Baik, ini terakhir Mas Tian. Nah, untuk bisnis yang sekarang Mas Tian jalanin, uh, apa nih yang sedang dilakukan? Upaya apa yang sedang dilakukan untuk memperkenalkannya tentu kepada publik gitu? Dari si Cumi Apps ini.
1: Uh, kalau dari Cumi Apps ini, kita kemarin dari bulan Mei, kita sudah mulai akuisisi vendor. Merchant, Merchant untuk masuk ke kita sekarang udah ada 2.600. -an. Ini seluruh Indonesia. Saat ini masih di Jabodetabek. Jabodetabek, Jamanica, lupa. Gue. <laughs> <laughs> Jabodetabek dan sekitarnya. Oke okay, ya, baik. Nah, masih belum seluruh, tapi nanti niatnya seluruh Indonesia. Hmm. Jabodetabek dan sekitarnya. Uh, tahun depan, uh, which is dua bulan lagi, kita baru akan marketing spending marketing budget untuk dapetin user yang actually nyewa hmm. gitu. Karena sekarang kita masih mendata, kita masih melihat, kita masih membaca tuh vendor merchant sewa rental kan soal jual beli beda banget. Hmm. Karena rental tuh siklusnya barang yang dipinjam maksudnya mesti dibalikin lagi dan ada utuh. Jadi ada hal-hal terpenting masih kita adjust, kita pelajari. Oke, okay, gitu. kalau
0: gitu. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Christian Sugiono.
1: Buka aja buka tatap